0: Warrant. Aaron Hernandez.
1: Here comes Roger
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für euch und mit euch. Hallo Nina, hallo Alex.
0: Hallo. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Heute, ihr hört es, sind wir mal zu Dritt im Boulevard. Heute wird es kulinarisch. Heute machen wir euch richtig Appetit auf den Super Bowl. Heute habe ich zwei Gäste, die euch coole Tipps geben, was ihr in der langen Super Bowl-Nacht leckeres kochen bzw. grillen könnt. Dabei ist Nina Meier. Sie kennt ihr aus dem Podcast Zirkus Sideline, dem NFL-Podcast, der sich an alle football powered by Footballerei wendet. Und Nina ist auch Küchenchefin eines, schönes ein, eines schönen Hotels im Allgäu. Hallo, Nina, nochmal.
1: Hi, Kutsche. Vielen Dank für die schöne Vorstellung.
2: Und dann haben wir Alex, Alex Rausch, ein Vollprofi am Grill, der das, ich glaube, man kann dich so bezeichnen, Alex, das Social-Media-Gesicht für Traeger-Grills in Deutschland ist. Moin, Alex. Moin, Alex, zurück.
0: Ich bin einer von vielen, ich mache es gerne und freue mich, dabei zu sein.
2: Ich würde am Anfang einmal den Ball zu euch spielen wollen, weil ähm, die Combo macht es heute aus ähm, und vielleicht, das könnt ihr am allerbesten, sagt ihr selbst nochmal zwei, drei Sätze zu euch. Ihr seid äh, Vollprofis, was das Kochen beziehungsweise das Grillen angeht. Worauf seid ihr spezialisiert? Fang doch du einmal an, Nina, bitte.
1: Also, ich bin spezialisiert auf alles, was Bio ist. Ich habe mich committed, 100% Bio-Lebensmittel zu verwenden. Ich mache nicht nur Gemüse, das aber am aller, aller liebsten, weil ich zu Zeiten meiner Ausbildung nämlich Vegetarierin war. Das ist jetzt schon so ungefähr äh, 20 Jahre her und da war das noch so ein bisschen crazy, dass man kein Fleisch gegessen hat. Von vegan sprechen wir gar nicht. Aber meine Lieblingsfarbe, haben, wenn man von einer Farbpalette ausgeht, sind tatsächlich Gemüse.
2: Bei dir, Alex, geht es hauptsächlich um Fleisch, richtig? Richtig. Ich bin auch gelernter Koch,
0: habe auch ähm, ein paar Jahre Berufserfahrung, aber irgendwann hat es mich gecatcht, dieses Outdoor-Life, dieses Grillen draußen. Ähm, und ich brauchte mehr Qualm. da war in der Küche halt nicht so vorhanden.
1: Besser nicht. Besser qualmt es nicht in der Küche. Richtig. Das ist bei mir muss dangerous. es qualmen.
0: Genau, genau.
2: Nina und Alex, ähm, beide haben euch jeweils ein paar Rezeptanregungen für die lange Superbowl-Nacht mitgebracht und stellen euch die jetzt ähm, in der Folge vor. Vielleicht, wenn ihr auch sehen wollt, was die beiden ähm, so machen, äh, damit ihr euch auch daran äh, daran orientieren könnt. Das Auge ist ja bekanntlich mit. Sagt doch nochmal, unter welchem Händel man euch jeweils auf Instagram findet, weil da ist auch sehr viel Food-Content bei euch.
1: Los Alex, du zuerst.
0: Dann mache ich mal. Also mich findet man unter barbecue-aus-b-woodfired. Unterstrich 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 Also Woodfired steht für das, was Traeger Grills macht. Wir feuern mit Holzpellets und dieses Aroma ist bei mir eigentlich überall vorhanden. Und da findet man zahlreiche Posts rund um Football und Barbecue, was meine
2: Leidenschaft ist. Und Barbecue, ganz wichtig, BBQ, ne? Nicht ausgeschrieben. Genau, BBQ. Dazu muss man wissen, ähm, ich sehe es jetzt gerade, ihr könnt es nicht sehen, deswegen erzähle ich es euch. Alex hat eine Cowboys-Cap auf, er ist Fan der Dallas Cowboys. Nina ist bekanntlich äh, Brady Ultra und Anhänger der Temple Bay Buccaneers. Als wir uns zu diesem Podcast verabredet haben, stand das Duell in der Wildcard-Round noch aus. Äh, Nina ähm, sag doch noch mal, damals hast du dich gefreut, als äh, die Buccaneers, nee, stimmt gar nicht, äh, ähm, Alex hat sich logischerweise gefreut. Ich wollte gerade ge sagen, ja.
1: <lacht> <lacht> welches, welches Jahr denn, welches ja, Jahr? Welches von welchem Jahr, Jahr, Jahr sprichst du? Hm. Schwerlich. Naja. Na ja, Football-Content so findet
2: man auf deinem Instagram-Kanal auch, aber auch sehr viel Food-Content. Wie findet man dich?
1: Ganz einfach, so wie ich heiße, Nina Meier, dazwischen sind Unterstriche, aber man findet auch diesen ganzen Food- und Football-relateden Food-Kram in der App der Footballerei. Da gibt es alle Rezepte, die ich schon für die Footballerei gemacht habe. Kann man sich gut runterladen, das gute Stück.
2: Genau, findet ihr bei Apple und im Google Play Store, logischerweise. So, dann lass uns doch mal richtig einsteigen. Ähm, ich hoffe, viele von euch haben entweder noch nicht gefrühstückt oder stehen kurz davor, ähm, sich das Mittagessen irgendwo zu holen oder selbst zuzubereiten. Nina, fang du doch mal an. Was würdest du der Footballerei-Community ans Herz legen? Was würdest du zubereiten, wenn die lange Super Bowl Nacht vor der Tür steht?
1: Also, ich finde ja, ich bin, was football Essen während der Saison angeht, bin ich so die, die total zufrieden ist mit einer Tüte Chips und dann noch eine Tüte Gummibärchen hinterher. Für die Football, also Bowl nacht darf es dann natürlich durchaus aufwendiger sein. Und da habe ich alles gern, was man ähm, gut vorbereiten kann. Ich finde Sliders total cool. Das sind, ähm, der Bayer würde sagen, an Semmel der dann gefüllt ist ähm, mit Schinken und Käse und das Ganze wird einfach in den Ofen gepackt, weil kann man geil vorbereiten und ist gar nicht viel Aufwand. Ich möchte gerne unkompliziert den Super Bowl, äh, die Super Bowl-Nacht verbringen, weil es ist ja eh aufregend genug. Alex, was machst du?
2: Wollte ich gerade sagen, was hältst du dagegen, Alex? Was halte ich
0: dagegen? Bei mir muss es, glaube ich, eher zeitaufwendig und kompliziert sein, weil ich stehe ja für low and slow, also für die langsamen Garmethoden aus den Südstaaten der USA, was Barbecue ausmacht. Das heißt, ähm, ich würde ganz klassisch anfangen mit Moinkballs, ähm, weil das ein Rezept ist, was jeder daheim auch hinkriegt. Das ist Rinderhack um schön gewürzt mit einem Rub deines Vertrauens und der wird ummandelt mit Bacon vom Schwein. Und das ist ein Klassiker der äh, US-Barbecue-Küche und gerade zum Super Bowl habe ich das ganz oft erlebt, dass die Amerikaner das so als kleine Anregung für das, was noch kommt, gemacht haben. Und die werden dann nochmal schön mit barbecue soße klassiert in eurem Gerät eurer Wahl. Bevorzugt bei mir natürlich ein Traeger. Ähm, das finde ich eigentlich relativ cool.
1: Aber sag mal, was? wie heißen die? Ich habe es nicht verstanden.
0: Moink-Balls. Also Moink für Mu und Oink für Schwein, diese Kombination. Ah, okay, das ja, ist ja witzig. Also das, es, gibt sogar, es gibt sogar eine Vorlage der, der Barbecue-Association, die dürfen nur aus 100% Rindfleisch bestehen. Und es muss richtiger Schweinebecken drumherum sein. Das ist wirklich okay, wie eine Garnitur. Also wie eine Garnitur in der Küche. Das heißt, ja. es ist eine Vorgabe, dass dieses Gericht so das darstellt dann.
1: Okay, und jetzt sag mal, für alle, die die keinen Grill zu Hause haben oder die beengter leben, das gibt es ja auch, geht aber auch in der Pfanne und im Ofen oder was wäre dann die Auswahlvariante, Aus Ausweichsvariante?
0: Genau, genau. alle, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, irgendwo zu grillen oder einen Garten haben, ähm, die können natürlich die Fleischbällchen, wie man es vom Muttern daheim kennt, so ein bisschen in Frikadellen-Style sogar machen. Also da spricht nichts dagegen. Zwiebelchen, Gewürze rein und die dann so, Köttbullar groß, würde ich sagen, Form wie bei Ikea. Und die brätst du dir einfach scharf in der Pfanne an und dann ummandelst du die mit dem Bacon und dann schiebst du die bei 140 Grad in den Ofen für ca. 15 Minuten. Und dann sind die butterweich.
1: Okay. Wieder was gelernt? Voll. Und ich finde die Namen ja großartig. Ich habe ja eh ein Fable für Namen, den merke ich mir. Und ähm, die, die Barbecue, was hast du gesagt? Barbecue-Soße deines Vertrauens oder den Rub deines Vertrauens? Oder beides ich vertrauen. Sag,
0: ich, ich sag vollkommen frei Schnauze, dass man den, das Gewürz, ich sage erstmal das Gewürz, es hat ja nicht jeder einen Barbecue-Rub daheim. Du kannst mit Salz, Pfeffer würzen, du kannst Knoblauch dazu machen. Aber wir im Barbecue-Bereich haben dann diese Barbecue-Rubs. Das sind Trockengewürzmischungen. Die, die gibt es von Traeger selber in ganz vielen Ausführungen. Es gibt andere deutsche Hersteller und ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Und bei der Barbecue-Soße natürlich auch, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Und das macht es ja so spannend. <lacht>
1: Also ich habe äh, für die Footballerei schon mal eine Barbecue-Soße gemacht. Da ist äh, Cola drin. Kommt denn deine auch Cola?
0: Ähm, ich finde diese Cola-Geschichten wirklich sehr interessant. Weil ich bin ja ein riesengroßer Fan ähm, von einer Cola mit Zimtgeschmack aus den USA. Ach, da du gibt's ja auch bisschen. Richtig, das ist ja bekannt für Texas. Das hängt auch im AT&T-Stadium, die große Werbung. Ähm, und da bin ich ganz, ganz großer Fan von. Und ich finde, auf meinem Kanal gibt es auch zwei, drei Rezepte dazu. Die geht immer
2: krass du du hast auch alex das hast du uns im vorgespräch erzählt auch tatsächlich in den staaten äh, mal gelebt ne und hast da die faszination barbecue eingesaugt sozusagen
0: Genau, also ich habe mich durchgefressen von South North Carolina <lacht> über über Tennessee nach Texas. Und das Spannende, was ich halt finde in der NFL, es gibt ja die sogenannten Barbecue-Städte. Das heißt, Kansas City ist die Welthauptstadt des Barbecues. Da sammelt sich alles. Dallas und Houston sind Texas, das ist ja sowieso Barbecue. Nashville, Tennessee Barbecue und natürlich die Panthers, nicht zu vergessen, in ähm, North Carolina. Und gerade in diesen Städten, diese Franchises haben eine ganz besondere Beziehung zum Barbecue. Auch die College-Football-Teams natürlich aus diesen Gegenden. Und da habe ich ganz, ganz viel unterschiedliche Richtungen an, an Barbecue mitbekommen, die ich dann selber bei mir vermische, auf meinem Kanal. Und das finde ich halt einfach nur mega interessant.
1: Süß, gut. sich durch die Staaten durchgefressen. Das ist auch sehr charmant.
2: <lacht> Klingt Mehr oder weniger, ja. <lacht> ich ich kann das auf jeden Fall bestätigen, ich war letztes Jahr im September ja mit äh, Daniel auch aus der Footballerei ähm, in Dallas und in Kansas City und da sind wir auch ähm, in so ein Restaurant gegangen, was in einer ehemaligen Tankstelle beheimatet war. Ich habe den Namen jetzt leider Jones. nicht drauf. Ja, genau. Jones. Jones. Es hieß, es, da gäbe es das beste Barbecue äh, der USA und es war wirklich, wirklich richtig lecker. Mache ich,
0: so mach ich eine kleine Einwendung dazu, ich habe äh, letzte Woche den Kansas City Seaman Burger gemacht. Der ist ja weltbekannt von den Joes dort. Also das haben die quasi erfunden. Ähm, das ist im Prinzip einfach ein Kaisersemmel. Die Amerikaner lieben ja Kaisersemmeln. Aber nicht wie wir knusprig, sondern eher weich. Und dann haben die eine, eine Rinderbrust gegart in den Joes. Ein sogenanntes Beef Brisket. Das Ganze wird mit Käse überbacken, Schweizer Käse. Zwiebelringe drüber, Barbecue-Soße, Deckel drauf. Ganz einfach, mega lecker. Ja, ich habe es befürchtet.
2: Ich habe jetzt sehr <lacht> Hunger. Ich auch. <lacht> Nina, ja. Lass uns den Gong äh, schlagen für Runde zwei. Was würdest du allen football in der Super Bowl-Nacht auch noch ans Herz legen?
1: Ich finde ja, es braucht dann auch äh, was Süßes. Bei all der Grillerei, grundsätzlich fange ich jetzt schon an mit was Süßem. Wir rollen das Feld quasi von hinten auf. Und da bin ich ein Fan ähm, von Eis. Weil Eis geht bekanntlich immer. Das rutscht zwischen all die Lücken, die dann noch da sind. Und äh, da würde ich ein äh, Cookie-Ice-Cream-Sandwich äh, servieren. Und dann würde ich den Abstecher nach Nashville machen, nach Tennessee. Ähm, und würde Elvis noch mit ins Boot holen. Und würde irgendwie ähm, Banane und Karamell und Erdnüsse so angelehnt an The Kings ähm, liebste Speise, nämlich diese... Bananen Peanut Butter Sandwich Geschichte. So, los geht's. Halt dagegen. Aber
0: du, also ich ja, ich kretz' jetzt einfach mal dazwischen rein und ich finde die süße Geschichte eigentlich schon relativ cool, weil ich wollte die eigentlich hinten dran hängen. Jetzt hast du mit angefangen. Ich habe gestern tatsächlich, das ist ein ganz kurioser Zufall, oder vorgestern, ähm, habe ich an an was süßes gedacht aus den Südstaaten. Nennt sich äh und tatsächlich habe ich das auch gemacht. Und das ist was mega Einfaches, was jeder daheim äh, machen kann. Ihr nehmt einfach handelsübliche Försiche. Die können aus der Dose sein, die können aber auch frisch sein. Ihr viertelt das Ganze und macht euch so einen kleinen, ganz einfachen Teig. Sahne, Backpulver, Mehl, ein bisschen Zucker dran und das Ganze verkneten. Ähm, das Rezept dazu findet ihr bei mir auf dem äh, Kanal direkt geschrieben mit allen möglichen Mengenangaben. Dann nehmt ihr einfach eine Auflaufform, buttert die schön ein. Rohrzucker, ordentlich Rohrzucker dran. Wir wollen ja nicht sparen. Und dann legt ihr die Pfirsiche, trappiert die schön rein. Und oben drüber kommt der Teig. Und das Ganze wird einfach nur bei 180 Grad 25 Minuten gebacken. Kugel Eis dazu, bisschen Sahne, also richtig was für die Figur. Und dann könnt ihr euch richtig gönnen, weil bei mir fängt die Diät immer erst einen Tag nach dem Superbowl an. <lacht>
2: Sag nochmal, wie das heißt. Ich habe es akustisch nicht genau verstanden, damit ich es auch nachgoogeln kann.
0: Es heißt eigentlich Peach Cobbler,
2: also auf Deutsch Pfirsich Cobbler. C-O-B-B-L-E-R. Alles klar, ist notiert. Ähm, Schaue ich mir an. Das heißt, also, wenn die football läuft, du hast gesagt, Diät geht erst ähm, nach dem Super Bowl los. Ähm, da gönnst du dir, um in deinen Worten zu sprechen, da gönnst du dir immer richtig. Äh,
0: bei mir ist es, also mein Leben spielt sich ja mehr oder weniger von September bis Februar ab, wie bei den meisten, die hier zuhören. Um, und dann am Superbowl nehme ich mir mal direkt einen Tag danach meine Diät vor. Was dann auch wieder schwierig wird, weil ich jeden Tag mit Essen
2: zusammenarbeite. Ja. <lacht> Nochmal eine Grundsatzfrage. Angrillen, ne? Also, keine ja. Ahnung, ah. ah. ab März, Ende März, Anfang April wird ja in Deutschland wieder angegrillt. Sowas hast du gar nicht, oder? Bei dir wird immer gegrillt.
0: Also tatsächlich, dieses Wort angrillen gibt es per se bei mir nicht. Uh, bei mir wird eigentlich 365 Tage mehr gegrillt, Weil gerade im Winter, wenn Schnee liegt und es räuchert richtig, der heizt
2: hoch. Beste Feeling. Beste Feeling. Immer draußen oder auch mal in den eigenen vier Wänden, weil es zu kalt draußen ist? Nee, gar nicht. Also ich mag ja dieses draußen sein, dieses Outdoor,
0: dafür steht ja auch ähm, Trager, ähm, dieses Outdoor-Cooking. Und ich glaube, wir sind da relativ positiv bekloppt, die das machen. Weil wir stellen uns aber bei minus 20 Grad hin und freuen uns, wenn der langsam hochheizt und es riecht da schön nach Holz. Und dann kommt der Moment, wenn das Fleisch, das Gargut oder das Gemüse, je nachdem, drauf fliegt. Das ist das Schöne daran. Wie bereitest du Wings zu? Ähm, Habe ich tatsächlich hier auch aufgeschrieben, weil das ein ganz sensibles Thema ist bei Football-Fans. Das ist, glaube ich, dieses, was jeder kennt beim Football. Ja, gehört gefühlt
2: ähm, dazu irgendwie
0: Wings. Ja, ne? gehört dazu. Und da gibt es ja diese buffalo wings diese Bezeichnung. Aus der Stadt Buffalo kennen wir alle durch die Buffalo Bills. Und da gibt es auch wieder so ganz, ganz viele verschiedene Richtungen, wie man die macht. Aber meine ist ganz einfach. Ich lasse die Keuche, kann man in der Mitte trennen. Man hat ja den Flügel, also die, ähm, man trennt die und ich lasse die quasi im Ganzen. Ich würze die, du kannst die mit Salz, Pfeffer würzen, du kannst die aber auch mit einem speziellen Rub würzen. In dem Fall habe ich einen Traeger Chicken Rub. Das ist quasi so eine Allzweckwaffe für alles, was mit Geflügel und Hähnchen zu tun hat. Und dann fliegen die einfach bei 180 Grad auf dem besagten Grill. Aber bevor ich jetzt sage, das ist alles easy, das ist alles einfach, da gibt es einen kleinen Geheimtrick. Wenn ihr eure Freunde richtig beeindrucken wollt, mit der knusprigsten Haut überhaupt bei dem Wing, macht einfach, bevor ihr den Raptor macht, Backpulver dran. Das Backpulver treibt ein bisschen, dass die Haut knuspriger wird. Kann man machen, muss man nicht, aber das ist wirklich so ein Gamechanger, weil man sagt, Mensch, heute kommen die Jungs, ich will die richtig beeindrucken. Macht Backpulver dran. Das Ganze 35 Minuten bei 180 Grad. Und ihr könnt euch richtig gönnen.
2: Nina, ähm, Wings war gerade das Stichwort. Da hat Alex nochmal Tipps gegeben. Wings ähm, sind im Football, gehören ja auch irgendwie zum Football dazu. Du hast vorhin gesagt, als du damals Vegetarierin warst, das ist vorbei. Du isst wieder Fleisch, regelmäßig ähm, oder situativ, selten?
1: Mm, regelmäßig? Und ähm, gerne so die Sachen, die die meisten Leute nicht so schön finden, sowas wie Blutwurst oder so. Ähm, ich äh, habe aufgehört, kein Fleisch zu essen, als mein Sohn zur Welt kam. Genau. Okay. Aber Blut? ich habe, ja?
2: Ja, ich, ich möchte noch mal kurz bei der Blutwurst bleiben. Mhm. Das erste Wort, was mir danach in den Kopf geschossen ist, ist Saumagen. Ist, glaube ich, genauso <lacht> wild diskutiert in Deutschland. Kann man aus Blutwurst oder Saumagen überhaupt was Schönes zaubern, eurer Meinung nach?
1: Naja, also in der Küche, mein Vater ist auch Koch und der hat mir beigebracht, dass A, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass aus Gold scheiße machen ja ziemlich einfach ist, aber die andere... Variante, die große Kunst ist. Und ich bin mir deswegen sehr, sehr sicher, dass man aus Blutwurst extrem tolle Sachen machen kann.
0: Ich hatte sogar ein Rezept, das hat mein Meister damals gemacht bei einer Kochschule. Mhm. Und ich war so perplex, wo ich das gehört habe, aber es war eines der geilsten Erfahrungen. Blutwurst mit Garnele. Mhm. Und ähm, das war einfach diese Kombination, man hört die und denkt sich so, willst du mich veralbern? Und der hat im Prinzip einfach die Blutwurst angeröstet, scharf in der Pfanne angebraten, dass das so ein bisschen knusprig wird, mit der Garnele zusammen hat Pumperdeckel genommen, hat das dann oben drauf gemacht und dann haben wir so eine Schmanzhose gemacht mit Zitronengras oben drüber. Diese Kombination hört sich so wild an und tatsächlich, die Leute haben viel Geld dafür bezahlt die waren alle begeistert. Und selbst ich als Blutwursthasser habe es probiert und ich muss sagen, ich bin heute noch begeistert von
2: man, man an. Blutwurst also und Garnele. Also so eine Kombi habe ich auch noch nie gehört. Ja, wir haben sogar Matches mit cassis eis gemacht.
1: Okay, aber das ist ja, das, komm, das ist ja nicht so weit weg. Das ist ja die Hausfrauensoße, die ja mit Apfel ist und mit dem Matjes und der Cassis. Also ich finde ja sowieso Obst und Salzig geht immer. Ich bin großer ja. Team Hawaii.
0: Mm, kommt immer drauf an, bei was? Bei Pizza, nicht beim Toast, ja.
1: Doch, natürlich. Pizza, äh, Pineapple, Belongs on Pizza. Erzählt mir nichts anderes. Ähm, aber die, die Wings, Stichwort Wings, die kann man auch, natürlich, wenn man super der Fleischfreak ist, für den ist es jetzt nichts, aber man kann die auch ziemlich geil mit Blumenkohl nachbasteln quasi. Und von der Textur her werden die schon sehr ähnlich. Und ähm, bei Hot Wings sind wir ganz ehrlich, das Entscheidende ist die Hot Sauce obendrauf. Und das, was die ganze Sache hält, ist äh, zweitrangig.
0: Also ich würde jetzt mal meinen, ich persönlich habe es noch nicht gegessen. Wenn mir das jemand hinstellt und sagt, jetzt probiere das einfach mal. Ich würde es essen und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, weil ich neulich auch ein veganes Burger Patty probiert habe, was mit Linsen gemacht war, dass man da wirklich mit, wenn man sich ein bisschen auskennt, das wirklich gut hinbekommt, dass man gar nicht so viel Unterschied zu einem äh, Wing merkt. Ein bisschen Hot Sauce drüber, wie du gesagt hast, kommt, glaube ich, relativ gut.
1: Und ich finde es ja auch gar nicht so wichtig, weißt du, dass kein Fleisch wie Fleisch schmeckt, das ist ja auch Quatsch, also ich esse ja kein Fleisch, weil ich das Fleisch nicht essen will, ähm, aber das ist so ein bisschen wie Kaffee und Getreidekaffee, beides total in Ordnung, es ist aber jetzt Getreidekaffee nicht zwingend der Ersatz für Kaffee, für mich, aber beides geil.
0: Es ist alles geil, je nachdem, worauf man steht. Ich sage immer, Geschmack ist subjektiv. <lacht> jeder, jeder, jeder hat einen anderen Geschmack. Und ähm, ich habe schon vegane Varianten probiert, die wirklich gut waren, wo ich immer gesagt habe, nee, vegan ist nichts für mich, wo ich sage, das würde ich immer wieder essen. Genauso gibt es auch Fleischvarianten, die mir überhaupt nicht schmecken, ne? die ich nicht haben muss. Und ich finde, wenn wir einen goldenen Mittelweg aus allem suchen, äh, sind, glaube ich, alle äh, gut bedient. Ja, ich würde noch mal
1: hin.
2: Achso, Entschuldigung, Nina... Sag.
1: Das ist so das Stichwort. Ähm, Geschmackssache hat es Efflik gesagt, wie es in die Seife gebissen hat.
2: Genau. Ja.
1: ja. <lacht> Sorry, ihr seht das ja alle nicht, aber die beiden Herren haben gerade so, ah ja, geguckt. Sehr schön. Wird, wird schon
2: stimmen. Wird schon stimmen, gibt es, genau. Gibt es bei dir, Nina, das würde mich mal interessieren. Also bei Alex ist ja wahrscheinlich so sein bester Kumpel in der Küche natürlich der Grill. Was ist so bei dir, die Nummer eins ist die Pfanne.
1: Meine beste Kumpeline in der Küche ist meine Geschirrspülmaschine. <lacht>
2: okay. Nee, aber es also gibt ja kein Pendant. Also womit machst du am meisten? Oder was ist so deine Allzweckwaffe?
1: Ich habe etwas, das nennt sich Frima. Das ist aber, glaube ich, die Firma. Das ist sowas wie eine kippbratpfanne und die kann in zehn Liter Wasser von kalt zu kochen in dreieinhalb Minuten. Das ist, also wenn wenn ich was hergeben müsste, dann würde ich sehr weinen, wenn ich das Gerät hergeben müsste. Und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem und der Geschirrspülmaschine, dann würde ich auf jeden Fall den Frima ohne nachzudenken hergeben.
2: Gut. Habt ihr uns noch mehr mitgebracht? Natürlich, natürlich.
0: Also... Ähm ich glaube, das ist ein Endlos-Thema, wenn wir jetzt hier unendlich Zeit hätten. Ähm, ich habe mir halt Gedanken gemacht, bei mir ist halt, ich lege mal viel Wert auf Authentik. Ähm, das liegt bei mir einfach dran durch diese Verbindung, weil ich mich unwahrscheinlich mit den USA, mit der Kulinarik beschäftige und mit dem Be äh, Bezug zu Football. Weil Tailgating, Football, Barbecue, das ist in den USA eine Symbiose. Und ich versuche einfach in Deutschland, dass diese Symbiose immer mehr ankommt. Und dann habe ich hier zwei Geschichten, wo ich halt sage, die sind auch daheim machbar oder auf dem Grill. Ich habe einmal ganz normal aufgeschrieben, Rips, Rippchen. Gibt's ganz viele Liebhaber, die sagen, einfach so ein paar Rippchen. Da würde ich mich drüber freuen, am Knochen abnagen wie bei einem Chicken Wing. Und Pulled Pork Nachos, weil Nachos kannst du ja auch vegan machen. Um, das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich sage, du lädst die auf mit Pulled Pork, kannst aber auch eine Gemüsevariante drauf machen, dass wir so ein bisschen flexibel sind, dass wir sagen können, wir erreichen jeden, das war mir relativ wichtig, ähm um, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, Nina, ob du auch Rips machst, also oft Rips oder zum Football. Weil ich finde, es ist so ein, wie, wie Chicken Wings, so eine Sache, die gehört für mich dazu. Das ist in der Kultur verankert des äh, Tailgatings, der Stadien, die selber ja Rips anbieten. Und vielleicht kannst du mal anfangen, wie du, wie du das angehst.
1: Also ich bin, ich bin da ganz anders als du. Ähm, ich bin immer so, wenn es heißt, so macht man das und so ist es authentisch, dass ich mir dann denke, nö. Dann erst recht nicht. Das, so möchte ich das nicht. Das möchte ich gerne ein bisschen anders. Grundsätzlich und prinzipiell. Ähm, es ist natürlich so, manche Dinge machen total Sinn. Ich finde, ähm, die Rips sowie wie zu garen im Vorfeld, bevor ich sie irgendwo anders draufballere, macht für mich Sinn. Dann ist es auch praktikabel. Ich finde Drips auch geil, weil die gehen auch ohne, ähm, die gehen auch total gut ohne Grill. Die gehen im Ofen, kann man, wenn man ganz hardcore ist, sogar in der Pfanne machen, wenn es sein muss. Und äh, ich finde bei Rippchen, ähm, wenn man Kaffee verwendet, sehr, sehr großartig. Ist nicht klassisch, ist nicht traditionell, aber ich finde entweder Kaffee im Rub oder als Soße Dip irgendwie hinterher dazu sensationell. Und Kaffee in Kombination mit Kardamom. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, let's go. Traditionell verankert.
0: Also bei Kaffee gehe ich mit. Wir haben bei Traeger Krills einen Coffee rub ähm, Da ist eigentlich ein Rind drauf, weil wir betiteln ja unsere Rubs und Soßen immer mit dem jeweiligen Tier, wo das dazu passt. Aber das ist, wie du sagst, Kaffee eine Universalwaffe. Da würde ich vollkommen mit dir mitgehen mit Kaffee. Ähm, ich bin da klassisch dieser smokehouse Barbecue typ wo ich sage, wir haben eine Funktion, die nennt sich super smoke im trigger Das heißt, ganz, ganz viel Rauch auf einmal zieht in das Fleisch ein, dass wir einen richtigen Rauchring am Fleisch kriegen, diesen rosanen Ring und vor allem den Geschmack des äh, Holzes, was wir verwenden. Und dann kann man ja die 321 methode machen oder auch nicht. Aber ich gehe dann wirklich diesen klassischen Weg und das finde ich eigentlich relativ spannend zu hören, dass äh, alle Wege führen nach Rom, nach dem Motto dass du deinen Weg so gehst, ich gehe meinen so. Und das ist völlig cool, weil wir wollen ja hier viele Leute erreichen, die auch nicht die Mittel haben mit dem Grill oder die vielleicht nicht so ähm, Profi sind in der Küche wie du, sondern dass wir einen Mittelweg finden, dass jeder sich vielleicht daheim Rips machen kann.
2: Alle Wege äh, führen nach Rom. Ähm, der Super Bowl ist bekanntlich in Glendale, Arizona, Alex. Du hast ähm, in den Staaten gelebt. Was wird da denn gegessen? Arizona
0: bzw. Phoenix und Glendale, das ist ja eine Metropolitan Area die stehen ja für mexikanisches Essen. Das heißt, ähm, Tex-Mex, kann man jetzt nicht sagen, es ist ja nicht Texas, aber es ist veramerikanisch, sowie auch die authentische mexikanische Küche ist dort vertreten. Burritos, Tacos, Enchiladas, Quesadillas. Da würde ich ganz, ganz sicher davon ausgehen, dass das in Arizona so diese absolut typischen Essen dort sind, weil die Bevölkerung teilweise 50, 60 Prozent ähm, spanisch sprechende Menschen dort sind. Und da würde ich mal sagen, bei den Cardinals war es zuletzt, glaube ich, ein, ein Beef-Taco, der da mit auf der, also im Stadion auf der Karte stand. Und das ist so ein Essen, was dort wahrscheinlich auch vorm Stadion auf dem, ähm, das ist ja wie so ein Super Boulevard, was die dort haben, ne? So eine, so eine Area, die, die dort Food Boulevard, was die da aufbauen. Da wird es Taco so ein Ende geben, denke ich mir. Das ist Arizona.
2: Habt ihr da vielleicht, also wenn jetzt jemand sagt, ich, ich esse in der Super Bowl nacht immer gemäß des Austragungsortes, habt ihr was Schönes vielleicht mit Tacos auch in petto?
0: Ja, wie ich ja eben gesagt habe, die Pulled Pork Nachos, die kann man ja eins zu eins umwandeln in ein Pulled Beef oder Pulled Pork äh, Taco, beziehungsweise Taco Al Pastor zum Beispiel, weil sie, äh, die Nina sagte eben, sie liebt halt Ananas und das ist ja so eine Geschichte, Al Pastor ähm, heißt Schweinefleisch und Ananas zusammen, Frischer Kardamom drüber, ein bisschen Limettensauce, so ist das klassische Mexiko. Ganz einfache Geschichte. Und die Tacos kann man sich fertig kaufen oder aus ein bisschen Maismehl selber zubereiten.
1: Und es ist total süß, dieser Taco äh, Al Pastor. Der, das ist dieser Spieß und der hat obendrauf so eine Ananas wie so ein Krönchen sitzen. Ist wirklich so sehr süß. Sieht, sehr Sieht aus wie ein Dönerspieß. Sieht aus wie ein
0: Dönerspieß für alle, die das vielleicht jetzt nicht vor Augen haben. Ja. ja so ein bisschen genau. wie die Cocktailkirsche.
1: So ein bisschen, so genau. Ja. Ja, wie auf diesem ich, äh, Eisbecher, die Cocktailkirsche. Ich aber weiß ja nicht, ob ihr... Ein ganz kurzer Einwurf. Die beste Pizza Amerikas kommt aus Phoenix, Arizona. Tatsächlich, man würde ja vermuten, dass es vielleicht äh, New York ist oder so. Aber nein, es ist Phoenix, Arizona.
0: Das kann gut sein, weil Phoenix ist kulinarisch ja sehr breit aufgestellt, ähm, weil wir jetzt beim Super Bowl dort sind. Ich finde das ja auch gerade an den USA interessant, was ich sagte, kulinarisch dass die USA sich aus so vielen Ethnien zusammensetzen und so viele unterschiedliche Gegenden haben, wo wir da kulinarische Einflüsse haben. Und Arizona steht halt wirklich für diese mexikanischen, lateinamerikanischen Einflüsse, gemixt mit barbecue flavors aus den anderen Südstaaten. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da einige einige Sachen zusammengekommen sind, dass dort die beste Pizza
2: herkommt. Weil wenn du sagst, Nina, du guckst Football eigentlich am liebsten mit einer Tüte Chips, dann müsste müssten dir so
1: Tacos eigentlich total gelegen kommen, oder? Voll. Ähm, loaded Tachos heißen die bei mir in der Familie, weil meine Tochter diese Wortkreation äh, entwickelt hat. Finde ich mega. Alles auf dem Blech, obendrauf, worauf man Bock hat. Und äh, raus aus dem Ofen und dann noch irgendwelche Soßen und Dips. Mega. I love it. Und was auch gut ist, jetzt passt auf, das ist der richtige Foodporn-Kram quasi, der unanständige Kram. Man kann auch eine Tüte Nacho-Chips nehmen, die aufschneiden und dann Salat drauf machen. Also alles mögliche an Salat, äh, Eisberg, Karotte, Bohnensalat und dann Soße. Ich liebe eine Soße aus ähm, Ahornsirup und grobem Senf. Das da drüber. Oben die Tüte zweimal umkn licken, umknicken, dass sie zu ist. Und dann schütteln und dann essen. Das
0: ist eine geile Geschichte. Hm, tatsächlich gibt es das bei den Arizona Diamondbacks, dem Baseballteam. Ah. Die haben, ähm, die nehmen auch eine Chipstüte auf von einem Hersteller, den ich jetzt hier nicht nennen darf, weil die Deutschland keine Rechte haben. Ähm, und machen dort lassen die diese Chips da drinne und machen dann pulled beef obendrauf also das heißt ganz ganz weich gekochtes Rindfleisch auf Deutsch und das wird dann mit einer Guacamole also mit einer flüssigen Guacamole die ist relativ flüssig wird das getoppt und dann kommt ein bisschen ganz ganz toller ne, American Cheese mit Cheddar die Amis mögen es ja recht üppig bei Käse oben drüber und dann kriegt man eine Gabel in der Hand und isst dann aus der Tüte also das ist eine mega Geschichte
1: vor allem, man hat auch weniger abzuspülen, wenn wir dann nochmal auf mein Lieblingsgerät der Küche hinterherkommen. Das ist super. Und es ist halt, was ich da auch so schön finde, ist, da musst du halt erstmal, da musst du dich ja erstmal in deinem Kopf frei machen, dass du kein... Teller hast, oder man ist ja dann noch so Takeaway-Boxen gewöhnt, sondern nein, nein, du nimmst die Chips-Tüte, um da draus zu essen. Das könnte eine gewisse Herausforderung einmal mental sein, aber auch eine gewisse Befreiung, wenn man das gemacht hat.
2: Durchaus. Geht auch,
1: geht auch mit Erdnussflips, ehrlich gesagt. Wenn man Erdnussflips nimmt und dann, ähm, Chicken, also äh, Pult chicken und pult muss man ja auch fairer halber dazu sagen mein vater hat mich am anfang ausgelacht sagt da was soll das sein pult was ist das sagte das ist verkocht und sonst gar nichts <lacht> also man nimmt irgendwelches hähnchenfleisch gerne auch irgendwelche leftovers die man hat ähm, hack die klein, mach die auf die Erdnussflips, mach dann nochmal ähm, eine Soße aus Limette und Koriander und Avocado finde ich persönlich nicht so cool, weil die einfach fies im Anbau ist, aber man kann ja Paprika und Tomate und Gurke nehmen und das alles da rein und dann durch ähm, Schütteln
2: Verrückt, was ihr so macht. Ich meine das im ganz positiven Sinne, aber irgendwie seid ihr ja auch Freaks, oder? Sind so, so super Köche auch so Freaks schon, ne? Da trete ich euch nicht auf den Schlips. Okay. Ich
0: bezeichne mich schon lange nicht mehr als Koch, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Dass die Nina mehr Köchin ähm, als ich sie war. Aber man muss schon positiv bekloppt sein. Da würde ich jetzt mal mitgehen, ja, definitiv.
1: Ich wäre äußerst beleidigt. Man würde von mir sagen, ich bin ganz normal. Da hätte ich irgendwie was falsch gemacht. Aber es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Köchinnen und Köchen. Ähm, der Koch an und für sich ist eine Diva, was sich Frauen grundsätzlich nicht in der Küche erlauben. Da der Alex lacht, er muss sogar von seinem Mikro weg. Beide Alexe lachen.
0: Ja, also ich meine, ich kenne ja natürlich auch viele Geschichten aus der Ausbildung, aus der Gastronomie. Ähm, du hast vollkommen recht. Ja.
1: Merci bien. Aber
2: also wie ist das denn bei euch, wenn ihr, ihr macht ja sehr viel beruflich irgendwie mit, mit Essenszubereitung, wenn ihr dann tatsächlich irgendwie mal einen Abend frei habt und Football guckt, ist es dann wirklich Nina so Tüte Chips und irgendwie Gummibärchen, ähm, weil du keine Lust hast dann auch noch was für dich selbst zu machen oder macht euch das sogar am meisten Spaß, was für euch zu machen und einfach mal neue Sachen auszuprobieren?
1: auf gar keinen Fall. Ich möchte privat meine Ruhe haben. Ich möchte wirklich Chips, Gummibärchen, ähm, Butterbrot und ich bin total happy. Ich möchte nicht für mich selber kochen. Ich habe ich keinen Nerv für.
0: Bei mir ist es ein bisschen anders. Also seitdem ich ähm, in der im Grillbereich tätig bin, ich habe irgendwann Blut geleckt und dann dachte ich mir, hm, ich bin ja ganz entspannt da mit einer Cola oder mit einem Bier oder mit einem Kaffee vom Grill zu stehen. Vielleicht kommt noch ein Kumpel vorbei und du isst dann direkt vom Grill. Das habe ich schon ganz gerne. Also ich liebe das sogar, wenn ich draußen stehen kann und ich weiß, ja, naja, gleich ist es fertig, man isst noch so nebenbei ein Würstchen und dann äh, kommt der Hauptgang dann später. Also ich mag das schon gerne.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich dieser Unterschied zwischen Kochen und Grillen. Grillen hat eine gan ein ganz anderes Tempo als Kochen und ähm, also es gibt ja total viele Frauen auch, die profimäßig grillen, ähm, das aber ja, da schon nochmal eine schräge Geschlechtertrennung einfach beim Grillen herrschte. Es ist, es wandelt sich ja Gott sei Dank alles. Es ist ja genauso wie in der Profiküche es immer mehr äh, Frauen auch gibt, die da einfach auch anerkannt werden. Geben tut's die da schon lange, aber die einfach auch anerkannt werden.
0: Also wir direkt bei Traeger sehen ja auch, dass wir ähm, auch Frauen erreichen und wir wollen ja natürlich alle erreichen. Und gerade in den USA haben wir da relativ große Big Player, was dann auch Frauen sind. Cool. Wo dann hier in Deutschland geschaut wird, hey, die machen das ja auch, das ist ja ganz cool. Und das finde ich halt auch immer extrem sympathisch, wenn dann wirklich nicht nur Männer, dass es keine Männerdomäne mehr ist, sondern dass dann auch ähm, eine Frau den gleichen, die gleichen Sachen macht, wie ich jetzt als Mann. Und das finde ich relativ cool. Und da muss ich immer sagen, ist Traeger eigentlich, oder ich würde sagen, ähm, ein Vorreiter in dem, weil wir in den USA große große Instagram-Stars haben, die sind Frauen bei Träger. Das finde ich echt cool, das finde ich sympathisch.
1: Das ist wie bei der Footballerei. Die Footballerei ist auch Vorreiter. Die haben inzwischen zwei Formate, die rein weiblich moderiert werden. Gell,
2: Kutsche? So. <lacht> Ihr habt schon ähm, eine Menge Tipps abgegeben. Ich vermute, einige von euch, die uns jetzt zuhören, müssen die Folge gleich nochmal von Anfang anhören, damit sie sich auch Notizen machen können. Trotzdem, äh, nochmal so die äh, Ring frei für die letzte Runde quasi. Wollt ihr noch irgendwas loswerden, was ihr den Football-Schauenden ans Herz legt?
0: Eine Sache hätte ich noch, was ich, ähm, die ist süß sowie auch salzig. Das ist bei uns bei Trager so ein Selbstläufer, die so einfach ist, dass das auch jeder machen kann: Oreos mit Bacon. Um, das läuft jetzt seit drei, vier Jahren. Das wurde quasi in Texas vom Meat Church Barbecue erfunden. Das ist ein ähm, riesig großer erfolgreicher Barbecue-Joint. Der hat Oreos genommen, hat Bacon drum gewickelt und hat ihn in einen Trager geworfen. Da ist ja quasi dieses Holzaroma, was die räuchert. Und die Leute probieren das dann. Man beißt auf diesen crunchy Bacon. Und dann kommt das Süße. Es hat wirklich bis jetzt jeden abgeholt. Kinder, Erwachsene, jedem. Und das kann ich wirklich nur sagen, macht das zu eurer Super Bowl Party, ihr seid damit die absoluten Stars.
1: Da kann ich nicht mithalten. Oreo mit Bacon, sorry. Die Runde das geht an ey, dich.
0: Das musst du probiert haben und das ist, wenn ich mit Traeger unterwegs bin, das ist so eine Geschichte, die gibt es bei mir immer. Also ich weiß nicht, das hört sich so kurios an und die Leute kommen dann auf mich zu und sagen, das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich nie gedacht, dass das so gut schmeckt.
2: Und Aber Alex, also reden wir da von den ähm, Oreos mit ähm, dem, also mit dem, von den dunklen oder den, den ganz von klassischen. den Zitronen-Oreos? Nein, also, <lacht> also,
0: also, also wenn ich jetzt, äh, Entschuldigung nochmal, wenn ich jetzt sage Oreos, dann meine ich natürlich die klassischen, die jeder kennt. Dunkle Keks, weiße Füllung und ganz normaler handelsüblicher Bacon. Und dann haue ich das Ganze bei 120, 130 Grad Träger. Und das wird dann richtig schön ummantelt von dem Holzaroma, und ich lasse das immer drauf, bis der Bacon sogar knusprig ist und man beißt rein. Es ist wirklich, ich liebe das. Ich liebe das
2: so sehr. Und, und wenn man jetzt nicht äh, zufällig einen Grill zur Hand hat, geht das auch im Backofen? Und wenn ja, wie lange?
0: Es geht auch im Backofen. Da muss ich aber jetzt ehrlich sagen, ich habe es noch nie probiert. Aber rein äh, physikalisch ist es natürlich auch möglich. Ich würde jetzt sagen, 130 bis 140 Grad, 20 Minuten, dass das Ganze so ein bisschen angeschossen wird. Das probiere ich aus.
2: Das, da möchte ich mitreden können. Das ist wirklich lecker, wirklich lecker und ähm, ja, das ist jetzt auch noch Kekse hier mit dem Rennen sind. Das ist ja Weltklasse. Naja, also
0: ich finde oder ich würde jetzt behaupten, die meisten Zuhörer hier sind jetzt relativ skeptisch.
2: <lacht> ja, also gebt uns gerne Feedback sowieso, auch also äh, auf die Vorschläge von Nina und Alex oder wenn ihr selbst noch einen absoluten Geheimtipp habt, den ihr schon traditionell seit Jahren oder Jahrzehnten zum äh, in der Super Bowl Nacht zubereitet. Ähm, Schwarmintelligenz ist das Stichwort. Teilt das gern ähm, mit der Footballerei-Community. So kann man sich austauschen. Nina und ich, Alex, werden äh, den Super Bowl äh, auf unserer gemeinsamen Feier mit König Pilsener in Duisburg verbringen. Wo wirst du sein?
0: Wo werde ich sein? Ich bin einen Tag vor dem Super Bowl erstmal äh, in Fulda, in Kühnzell, bei MySweet USA. Das ist ähm, ein riesiger Lebensmittelmarkt oder ein Online-Shop für US-Lebensmittel und diesen kompletten Lifestyle. Und die sind jetzt seit neun auch Traeger-Partner. Und wir haben eine Challenge gemacht. Wir haben das Football-Team der Fulda Saints aufgefordert, dort zu erscheinen, weil wir dort Live-Barbecue als Super Bowl-Warm-up machen. Und das ist so die erste Veranstaltung. Und die zweite Veranstaltung wird einfach sein mit Kumpels, gutes Essen, gutes Trinken, Super Bowl. Und da freue ich mich riesig drauf.
2: Also wenn ihr in und oder um Fulda wohnt oder an diesem Wochenende in der Gegend seid, dann schaut doch da mal vorbei. Alex, weitere Infos findet man wahrscheinlich auf deinem Kanal oder in deiner Instagram-Story oder wir werden es auch noch mal bei uns ähm, in die Story hauen. Dann könnt ihr euch genau so Datum und Uhrzeit noch mal anschauen.
0: Ja, und die Fulda Saints haben natürlich auch mitgewirkt und posten das und Traeger Quiz Germany unterstützt das Ganze auch. Und ich würde sagen, wir freuen uns riesig darauf. Sehr gut,
2: Nina. Was meinst du, was erwartet uns kulinarisch in Duisburg?
1: Mm, Mayo. <lacht>
2: <lacht> Etwa die von Hellmanns, die Real Mayo? Wer probably,
1: probably. Ja. Okay. Ja.
2: Super. Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euer Wissen mit uns allen teilt, dass ihr uns Heißhunger gemacht habt. Wir haben diese Folge extra rechtzeitig gemacht, damit ihr jetzt noch in aller Ruhe alle Sachen, die ihr braucht, für die ihr euch dann letztlich entschieden habt, besorgen könnt und damit ihr richtig was Leckeres auftischen könnt. In der Superbowl-Nacht. Und ansonsten Anregungen, Impulse findet ihr, wie gesagt, auf den Instagram-Kanälen der beiden auch.
1: So schaut's aus. In, in meinem Podcast kommt an dieser Stelle immer der Satz. Denkt dran, das Like, das Follow, der Kommentar sind das Trinkgeld der Podcasterin. Ich denke, das gilt auch hier. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel <lacht> Zeich
2: genau Circus sideline natürlich auch ans Herz gelegt wie immer an dieser Stelle wenn ihr noch nicht ganz so tief drin seid im American Football Nina und ihre Co-hostin das gibts gar nicht ne Co-host ist es dann auch oder ist es auch nee begendert? wir sind einfach
1: nee wir sind einfach Nina und Ninja ohne Co-host Nina und Ninja
2: ah, genau okay genau die äh, bringen euch auf jeden Fall trimmen euch dahin dass ihr mitreden könnt so kann man es glaube ich zusammenfassen ja. Nina, oder
1: so. Ja, exakt
2: Alex, danke dir auch viel Erfolg äh, für eure Veranstaltung da mit den Saints, dass ihr den mal richtig zeigt und so weiter und was ich natürlich nicht vergessen darf, ich wünsche sowohl dem Cowboys-Fan als auch äh, der Brady-Ultra äh, viel Erfolg in der nächsten Saison ähm, wo auch immer Olle Brady dann spielt
1: Doch, Das ist eine neue Folge, eine neue Folge wohl war, wo Brady unterkommt
2: Ist der nicht einer für die spannend. Cowboys, Alex? Puh, da muss ich jetzt ganz tief durchatmen. Nein, definitiv nicht. Dann doch lieber Deck Prescott weiterhin? Nee, auch nicht. Ja, du musst dich jetzt entscheiden. <lacht> Deck Prescott in der Saison 2023 oder Oliver Brady? Dann gehe ich mit Prescott.
1: Gut. Oha. <lacht> ja, gut, dann wir hören uns, wir sehen uns. Viel Danke
2: euch und an euch da draußen, wenn ihr Vorschläge habt, ihr kennt das, ähm, schreibt uns gerne an: redaktion.footballerei.de oder über die sozialen Medien direkt. Wir versuchen alles umzusetzen, natürlich auch in der Offseason. Bleibt gesund, bis dann. Ciao. Ciao.